1: Voor nu veel plezier met deze podcast. In de bossen op de Veluwe, vlakbij het dorp Nunspeet, is een grote open plek omringd door bomen. Op deze plek stond een rondhuis. Of beter gezegd, het Ronde Huis. Gebouwd in 1906 door Frank van Floten. Het is er nu verlaten, maar er gaan wilde geruchten rond over deze plek. Het huis en de eigenaar.
0: Occulte rituelen, seks en de elite. Als je die drie bij elkaar zet, dan heb je eigenlijk het verhaal van het Ronde Huis. Plus ja, heel veel verhalen die over de hele wereld erover gaan. Er werd gerapt over uh, Belgische officieren die aan het samensweren waren tegen het Nederlandse belang. Met Duitse officieren erbij, uh, generaal van Heuts was erbij betrokken.
1: Mijn naam is Emma Somsen, verslaggever bij de Stentor. Tot voor kort had ik nog nooit gehoord van het huis in Nunspeet. Maar nu laat het me al maanden niet meer los. In deze podcast neem ik je mee op mijn zoektocht naar alle verhalen over dit vreemde huis en haar eigenaar, Frank van Vloten. En probeer ik antwoord te krijgen op de vraag waarom complotdenkers over de hele wereld zich hierin vastbijten en niet meer loslaten. Mijn zoektocht die begint in Koog aan de Zaan, op meer dan 90 kilometer afstand van het Ronde Huis. Hier woont Wilma Taal, de schrijver van het boek Van Dorpshoddel tot Complottheorie, Verhalen van het Ronde Huis. Samen met mijn collega Karin Smolders ga ik bij hem langs.
0: Hallo. Hoi, ik zou zeggen, kom verder. Ja. Kunnen we gewoon doorlopen? Ja hoor, lopen
1: door. Wat me meteen opvalt aan het huis van Wilmar is dat het helemaal vol ligt met boeken, archiefstukken en foto's. Overal waar je kijken kunt liggen ze. In de woonkamer, de gang, op de trap en in zijn werkkamer. Jeetje! Ja, het gaat aan de andere kant nog
0: verder. Het is een beetje puin ook hier, maar ik moet nog even een beetje opruimen.
1: Is dit, uh, is dit allemaal rond de Huis al, deze boeken? Nee, nee,
0: nee, 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 Het is van alles en nog wat. Uh, ik ben een uh, omnivoor wat dat betreft. Uh, ik heb hier bijvoorbeeld geschiedenis van de Zaanstreek. Uh, dit is mijn hele UVO-afdeling. Uh, nou ja, ik had net over die Tempeliers uh, een aantal boeken over aangeschaft. Uh, Ronde Huis het aan de andere kant. Dat is. Uh, dit plankje hier. Oh, dat valt eigenlijk heel erg mee. Ja, nee, er staan nog iets van 10 gigabyte op mijn harde schijf. En dan, oh ja. Dit is ja. ook nog grappig. Ik zeg maar alles wat ik uit archieven vandaan heb. Uh, even kijken. Gaan we naar NSP. Dit zijn wat papieren. Dit zijn allerlei brieven die ik heb gevonden op het internet. Uh, Fotokopieën van archiefstukken. Misschien dat we dat ook moeten zien.
1: Vol verbazing sta ik in zijn werkkamer, terwijl hij overal weer nieuwe mappen en foto's over het ronde huis vandaan had. En ik vraag me af wanneer zijn fascinatie hiervoor begon.
0: Dat is in 2011 geweest, hè? 2011 of 2012. Um, wij hebben een staarkaravan op de velen en in die periode was ik het een beetje zat. Ik had zoiets van ik wil ergens anders heen, ik wil iets anders gaan doen. En ja, het geld was er niet voor om op vakantie te gaan naar landen, Dus ik moest eigenlijk mijn uh, verblijf op de Veluwe heruitvinden. En dat okay. kwam dankzij twee kleine boekjes die ik vond op een boekenmarkt in Putten van Jack Gazebeek. En dat waren de zagen en legenden van de Veluwe. En toen kwam er een soort nieuwe energie in me van... Hé, hey, misschien is het leuk om de plaatsen van die zagen en legenden te gaan bezoeken... en kijken van eh, wat heeft mensen geïnspireerd... Om daar zo'n verhaal aan te verbinden. En nou ja, je hebt dan op een gegeven moment een aantal van die plekken bezocht. En dan denk je van, goh, wat zou er nog meer zijn? Google. En het eerste dat naar boven komt is Rondehuis. En... Ja, en dan zit je dus dat artikel te lezen op blogger van uh, meneer Kouzie. En ja, als dat toch eens waar zou zijn.
1: Neem eens mee naar dat moment toen je dat vooral las. Wat dacht je toen?
0: Voornamelijk ongeloof. Het was te mooi om, of te mooi. Het, het was eigenlijk een heel lelijk verhaal, natuurlijk, niet heel erg. Uh... Ja, hoe moet je het zeggen, het, het, niet, niet heel inspirerend om te zeggen van, uh, God, dat het. Het was wel uitnodigend om er eens een keer in te gaan graven van, hè, uh, hoeveel klopt er eigenlijk van dit verhaal? En ja, mm -hmm. dan ga je beginnen bij zo'n Steekarchivariat, die heeft dan uh, alle kranten uit die periode online staan. Dus ja, we gaan beginnen gewoon met zoeken.
1: Waar zat dat, dat uitnodigende element voor jou erin? Dat je dacht, oh, dit is... Er wordt natuurlijk superveel verhalen worden gespelen op internet rond. Op ja. blog, blogs en fora. Wat was dat uitnodigende element voor jou dat je dacht, daar ga ik in graven?
0: Het feit dat het zoveel leek op skull and Bones. Okay. Het, um, het is een complottheorie uit Amerika over dat de elite dus is zich verzamelt in een soort van, een soort van vereniging. Met een hele eigen ritueel. En dat heeft hier overal tentakels in zitten. In allerlei rare complottheorieën. En dit had ook zo'n complotterig sfeertje. Hè. Um, er werd gerept over uh, Belgische officieren. Die aan het samensweren waren tegen het Nederlands belang. Met Duitse officieren erbij. Uh, generaal van Heuts was erbij betrokken. Het zijn allemaal van die hele
1: vage dingen. Waarvan je denkt van... Waar halen mensen dit vandaan? En al die vage dingen, die wil Wilma Artaal ontkrachten. Volgens hem is hij er tijdens zijn onderzoek achtergekomen dat er niks klopt van alle geruchten.
0: Het verhaal van het Ronde Huis is in principe een verhaal van uh, een, een, een geheim dat ergens in de bossen wordt bewaard. Uh, het was ooit een bordeel in het bos, zoals het werd beschreven. Waar de rijken dan bij elkaar kwamen en dan onder het genot van een drankje en een meisje de landszaken aan het bespreken waren. En dat is uiteindelijk uitgegroeid tot een verhaal uh, waarin de, de, de dames van plezier kleine meisjes zijn geworden, waarin dus een soort pedofiele sector bezig was uh, met hun. Ja, rare rituelen. Hm. Het, het, het verhaal is zich uiteindelijk zo vreselijk gaan vertakken. Dat er, er zijn zoveel aparte lijntjes bij gekomen dat het een beetje een onontwarbare boel is geworden. Maar in essentie komt het neer op occulte rituelen, seks en de elite. Ja. Als je die drie bij elkaar zet, dan heb je eigenlijk het verhaal van het Ronde Huis. plus ja, verhalen die over de hele wereld erover gaan.
1: Is, is dat ook volgens jou het verhaal van het Ronde Huis? Nee. Oké, okay, en wat is volgens jou dan het verhaal van het Ronde Huis?
0: Volgens mij is het verhaal van het Ronde Huis een um, eenzame oude man die een paar verhalen heeft gehoord, een paar roddels uit het dorp en daar een heel verhaal omheen heeft verzonnen.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Maar daar is niet iedereen het mee eens. Volgens een grote groep mensen zijn er archiefstukken verdwenen waar de waarheid in zou staan worden mensen gedwongen door de AIVD en het Koningshuis om een mond hierover te houden. Zo ook de eenzame oude man die Wilma Taal hier al even noemt. Dat is Johan Montenberg, onthoud die naam. Over hem vertel ik je nog veel meer in de komende afleveringen. Hij was in ieder geval een van de mensen die geloofde... dat Frank van Vloten kleine meisjes vervoerde naar zijn ronde huis.
0: Als hij jonge kinderen zou misbruiken... dan zou het op zijn minst of in de begrafenisregisters iets moeten terugvinden van vermoorden... ...kinderen die zijn aangetroffen in het bos... ...wat dus beweerd wordt... Hè? Mm -hmm. um, ...die worden dan op zo'n zeg maar, zo pottersveldje uh, ...begraven bij zo'n kerk... Uh, ...als anoniem slachtoffer. Er is helemaal geen gegevens van bekend. Er zijn geen politierapporten van... Uh, ...aangetroffen lijkjes in het bos. Er zijn ook helemaal geen politierapporten... ...van relevante vermissingen. Uh, er zijn ook geen aanklachten tegen Van Vloten... ...in zaken van vermissingen. Zaken die wijzen op... Uh, misbruik laat staan, dat hele occulte verhaal, kom op. Dat soort dingen kwam ik steeds meer tegen. Uh, wat in tegenspraak was met alles wat beweerd wordt. En ja, dan ga je op een gegeven moment je tegenstanders daarmee confronteren. Maar je krijgt dan niet een bevredigend antwoord van uh, ja, dat is een punt waar we ook tegenaan zijn gelopen. Nee, dan krijg je de persoonlijke aanval. En Dan gaan we je aanvallen op dingen die je hebt gezegd in het verleden of uh, wat, je, wat we over je kunnen vinden op het internet of ja.
1: Maar jij bestempelt ze echt als tegenstanders. Ja. Want dat is het dat nu.
0: Nou, als je met de dood bedreigd wordt, ja, dan is het een tegenstander. Nee, dat is behoorlijk fors. Ja. Um, ik had toen op een gegeven moment via een berichtje op Fok forum had ik dus gekregen van uh, dat ik uh, om mijn standpunten dat uh, zou ik dus omgelegd moeten worden. Toen heb ik tegen de persoon in kwestie gezegd van ik werk daar, ik kom om half vijf daar naar buiten. Ik zie je dan. Niet nou, als de c, er was niemand. Een paar jaar terug uh, werd mijn vrouw uh, getrakteerd op een e-mailtje uh, via Facebook, waarin stond van uh, met een hoofd zoals het jouwe kan ik me voorstellen dat jouw man pedofiel is.
1: Wat, wat doet dat met je als je van dat soort berichten krijgt en dat soort doodsbedreigingen krijgt? Moet je een dikke huid hebben om dat aan te kunnen? Nou ja,
0: intussen wel, ja. Nou, zolang ze blijven schreeuwen vind ik het prima. Het, uh, ja, je loopt, je loopt het risico dat je een keer de verkeerde tegenkomt.
1: Als ik zeg werkgroep onder huis, wat, 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 wat zeg jij dan? Norm bestaat niet. Ja? Maar die werkgroep die bestaat zeker wel. Zij schreef namelijk het boek... De geschiedenis van het Ronde Huis... op basis van de verhalen van Johan Monsenberg. In de volgende aflevering... ga ik langs bij de man die dit boek uitgaf... Joop Ozinga. Hij is de eigenaar van boekhandel Ozinga in Nunspeet.
0: Uh, de woordvoerder van die werkgroep... Die, kwam, die belde op en die zegt... ik heb wat voor jullie over het Ronde Huis. Zouden jullie dat uit willen geven? Toen hebben we een afspraak gemaakt. Dus hij kwam hier... Uh, hij belde op, kan ik me nog herinneren, uh, ik sta daar en daar, zou je mij op kunnen halen. Hij was bang.
1: Waarom was de woordvoerder van de werkgroep bang? En wat gebeurde er toen het boek uitkwam? Dat hoor je allemaal in de volgende aflevering. Je luisterde naar het Ronde Huis, een podcast van de Stentor. Je vindt alle afleveringen terug op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en de site van de Stentor. Het ronde huis is gemaakt door mij, Emma Somsen. De eindredactie werd gedaan door Karen Smolders en Kevin Goes.